0: Então, o tema de hoje é a introdução à oncologia. Introdução à oncologia. Então, primeiro, a definição né, do que seria um tumor, uma neoplasia, né? sinônimos, termos sinônimos. Uma neoplasia vai ser toda massa anômala cujo crescimento ultrapassa dos tecidos normais e persiste mesmo após a interrupção dos estímulos. Então, vai ser um punhado de células, geralmente tem origem monoclonal, ou seja, uma célula alterada, uma célula que sofreu mutações genéticas sucessivas e que proporcionaram a ela um mecanismo de sobrevivência importante, de não sofrer apoptose, de fugir das, dos mecanismos imunitários do organismo. Então, essa célula monoclonal, né, uma célula mutada, sofreu modificações genéticas que permitem a ela sobreviver, independente de, de estímulos, independentemente do próprio organismo, ela consegue é, puxar vasos sanguíneos para ela, ela consegue se movimentar, né? sofrer metástases e se espalhar. Então, é um crescimento anômalo, persistente, que ultrapassa os tecidos normais, mesmo após a interrupção dos estímulos. Então, o organismo até tenta evitar com que ela se multiplique, persista, mas ela consegue barrar, essa limitação do organismo, ela consegue, na verdade, ultrapassar essas barreiras. Então, como eu já falei, é uma origem monoclonal. Essa célula, que aí vai dar origem indiscriminadamente a várias outras células, vai adquirir vantagens competitivas, então, que vão possibilitar sua proliferação excessiva e sua sobrevida sem nada que a impeça. Então, isso é a definição de uma neoplasia. Né? Então, tendo conosco a definição do que é uma neoplasia, a gente consegue partir para termos mais específicos. Agora, neoplasia ou tumor é um termo genérico. Né? Ele não distingue se é benigno ou se é maligno. Lembrar que câncer é um termo para neoplasias, para tumores malignos apenas, então tem essa diferença. O, os tumores benignos e os malignos, eles compartilham semelhanças que por isso são classificadas como neoplasias, então esse, essa mutação genética, essa presença de uma mutação que confere a uma célula, capacidade de se multiplicar indiscriminadamente e driblar os mecanismos corpóreos que fariam um impedimento dessa célula. Só que na benigna eu não tenho surgimento de metástases. Na maligna ela consegue metastatizar para outros órgãos, sendo essas metástases via linfática, via sanguínea, é, através das cavidades corpóreas pré-existentes, intratecal, etc. Então, são várias outras maneiras de disseminação de neoplasias apenas malignas. E lembrar também que existem as borderlines. Então, eu não consigo distinguir, ou é muito limítrofe a diferença entre o que é benigno e é maligno. Então, eu vou chamar de borderline. Então, agora detalhando mais a fundo o que seria benigno o que seria maligno. A gente falou do principal, né? O benigno não faz metástase e o maligno faz, ou melhor, ele tem a capacidade de fazer metástase. e é a história natural do câncer, da neoplasia maligna, fazer metástase. O que, que é a história natural, né? A história natural das doenças, no caso a gente tá falando de neoplasias, né, compreende o estudo da progressão biológica do tecido ou célula neoplásica. A gente vai ver mais para frente, mas de maneira resumida, a história natural do câncer vai basear o nosso estadiamento. O estadiamento TNM, que depois a gente vai detalhar melhor, ele vai originar, ele vai possibilitar uma sub subdivisão dos diversos tipos de câncer em estágios, em estágios, em estágios, né? E esses estágios, sendo de zero, um, dois, três, até quatro, ele vai mostrar justamente isso pra gente. Então, primeiro, uma célulazinha adquire a mutação e consegue se sobressair, consegue simplificar o seu, suas necessidades metabólicas a ponto de de, de sobreviver em meios hostis, a ponto de puxar vasos para ela mesma, ponto de se não tiver glicose para ela, ela vai começar a fermentar, vai começar a necrosar. Então é uma célula anômala que surge, que vai começar a crescer desenfreadamente, vai puxar tudo em volta para ela, para ela sobreviver pode originar metástases. Então, o percurso que ela faz, essa evolução, é acompanhada pelo estadiamento. No início, ela surge como um incito, toda lesão maligna. Um dia, assim, sendo bem generalista, né, uma lesão que hoje é uma metástase e começou com uma célulinha que se sobressaiu as demais, puxou tudo em volta para si mesmo, não sofreu estímulo apoptótico, não conseguiu driblar a imunidade corpórea do indivíduo, começou a se proliferar, foi um tumor in situ, começou a invadir a membrana basal, que é a definição de um tumor invasivo, né? o que diferencia o in situ do invasivo é justamente o comprometimento, o rompimento da membrana basal. E aí, então, ele adquire suas vias de disseminação, seja linfática, sanguínea, sejam ambas e outras vias também. E aí, ele começa a se instalar em outros órgãos. Então, esse é o estadiamento, é eu saber a história natural desse câncer. De zero até quatro, sendo zero in situ, não invasivo, o um com início de invasão local, mas sem metástase. O 2 é quando eu tenho metástases para linfonodos regionais. O 3, linfonodos, muitos linfonodos acometidos. E o 4, que seria doença localmente avançada ou metástase já à distância. Então, essa é a história natural do câncer. Lembrar que o maligno tem essa história natural. O benigno não, ele tem um crescimento lento, expansivo, geralmente ele pode ser encapsulado, ele não infiltra, né? ele não metastatiza, ele tem um aspecto mais homogêneo, ele é melhor diferenciado do que uma neoplasia maligna, as mitoses são menos frequentes e costumam ser típicas, Então, agora vamos falar propriamente do estadiamento, né? A gente acabou citando já, mas então vamos definir o que é o estadiamento. O estadiamento, ele é referido como a classificação de uma neoplasia obtida a partir dos dados presentes no exame físico, exame de imagem, os dados, os achados, né, cirúrgicos, operatórios. E o laudo anatomopatológico, principalmente, também. Então, é uma forma resumida de você descrever a doença, grupando características semelhantes. E aí, então, você divide em categorias. É bom por vários motivos, né? A classificação que a gente usa é a classificação do TNM, que é do... Do, da junta do Comitê Americano de Câncer, né? Uma classificação já bem, bem antiga e internacionalmente utilizada. Né? Ela é boa porque? porque eu vou ter uma linguagem padronizada, simples, precisa, internacional, todo mundo vai entender o que é o T, o N, o M, é, e, e a partir dela você consegue. Avaliar o tratamento, então, é, é com o TNM, com o estadiamento, que eu vou tentar decidir, analisar qual tratamento seria melhor para o paciente. E uma vez instituído esse tratamento, eu consigo avaliar os resultados dele a partir do TNM. Eu também consigo avaliar o prognóstico. Quanto maior o estadio, quanto maior o TNM, pior para o paciente, então pior o prognóstico desse paciente. E também é uma forma de você comparar os resultados de diferentes procedimentos terapêuticos, até mesmo com outras instituições. Isso no mundo inteiro, porque é uma linguagem internacional. Então ela é boa porque você faz todo mundo falar a mesma língua sobre um determinado assunto. Então padroniza, né? Um detalhe importante. O TNM, existe o TNM e o PTNM. TNM, ele é o, o estadiamento clínico, pré-tratamento. Então, ele envolve vários fatores, sendo eles o exame físico do paciente, a anamnese, a condição geral desse paciente, os exames de imagem, o laudo anatomopatológico quando ele é presente. Esse é o TNM. Ele não pode ser reconstituído, ou seja, uma vez com aquele TNM, é né, aquele TNM. E se você tiver dúvida na classificação, você sempre escolhe um número menor, é que já, já a gente vai explicar os parâmetros certinho do que seria mesmo o TNM. Então, a gente vai falar melhor, mas você sempre escolhe a categoria menos avançada. É um médico que faz isso. E, então, o TNM tem essa finalidade clínica, né? Agora, o PTNM, ele tem esse nome porque ele é a classificação histopatológica pós-cirurgia. Então, a cirurgia vai lá, remove o tumor e esse tumor vai ser analisado. O laudo histopatológico desse tumor vai gerar uma outra classificação, que é o PTNM. Então, só é aplicável para os tumores operáveis, né? Então, é esse laudo que surge após a cirurgia. O TNM, ele é clínico, ele é antes. Tá, então, estamos falando bastante desse TNM, mas quais são os critérios, né? Como que eu estabeleço o TNM do tumor daquele paciente? O T, o que, que é o T? É o tumor, é o tumor primário. Então, é o tamanho do tumor primário. Eu posso ter Tx quando não conseguiu ser avaliado, o T0 quando não tem tumor primário, e aí, a partir do número de, de, de extensão ou de focos de tumor primário, eu vou acrescentando T1, T2, T3, T4, de acordo com o número. E também tem o Tis, que é o Tis, que é de incito. Então, é quando o tumor, ele, ele é um tumor in situ ainda, ele não tá invasivo, ele não ultrapassou a membrana basal. Esse é o T. O N, ele seria a extensão regional. O quanto que esse tumor, quantos linfonodos estão acometidos por isso, das regiões vizinhas. Então, lembrar que é... O, você tem que analisar os linfonodos de drenagem habitual daquela região com o tumor, né? Então, você, por exemplo, né, um tumor de mama, você analisa a axila, fossa infraclavicular, etc., porque são vias normais de drenagem desse tumor, pela continuidade, né, pelo, pelo fluxo. Então, você vai analisar essas regiões próximas mantém a relação anatômica da drenagem e você vai ter o um N. O N pode ser X quando não, não conseguiu ser avaliado. O N pode ser zero quando não tem linfonodo acometido. O N pode ser 1, 2, 3, 4, a depender do número de linfonodos acometidos. Lembrar que o primeiro linfonodo acometido é chamado sentinela, né? Que é o primeiro linfonodo da via de drenagem de um tumor. E o M? O M, ele é M de metástase, então seria disseminação à distância da doença. Lembrar que às vezes N e M se confundem. O M não necessariamente ele tem que ser ai, um, um órgão sólido, tipo, era um tumor de mama que se espalhou para pulmão, para fígado, para cérebro. Isso é metástase, sim. Mas alguns linfonodos eles podem se tornar M e não N, porque se esse linfonodo ele não for da drenagem habitual seguindo a sequência do tumor primário, ele é considerado metástase. Então, o professor deu exemplo na aula de um tumor de mama esquerda que aparece um linfonodo infraclavicular ou axilar direito. Então, você vê que não é a via de drenagem habitual, já considera metástase também. A metástase pode ser X, MX, quando você não conseguiu avaliar a presença. Pode ser M0, quando não tem, não conseguiu identificar. Ou M1, quando tem metástase. Diferentemente dos outros, do T e do N, não tem M1, M2, não, é M1. M1 significa que tem, independente do número. Presença de metástases, a distância significa. Então, mais, uns, mais alguns detalhes que a gente precisa reforçar nessa primeira aula. Uma vez que eu defini o TNM, o PTNM, elas podem ser agrupadas em estágios. Então você pode combinar, né? Você tem um T1N0M0, um T2N1M0. Você vai fazendo essas múltiplas combinações infinitas, combinações, né? E você pode agrupar essas diversas combinações em estágios. E aí sim, entre o estágio 0 e incito 1 um, que é quando não tem metástase e o 2 quando tem metástase na disseminação para linfonodo regional, o 3 quando eu tenho vários linfonodos acometidos de maneira extensa, com extensão local, e o 4 quando eu vou ter metástase à distância ou doença localmente avançada. Então, eu posso formar combinações de TNM eu posso agrupar essas combinações e nesses estágios, de 0 até 4. Então, é isso que eu queria dizer. E uma vez estabelecidos, TNM e PTNN, eles devem permanecer inalterados, porque eles vão é, refletir o estado do doente quando ele começou, né? E aí ele pode ser reclassificado, ele vai fazer acompanhamento existe uma classificação chamada RESIST, que é os critérios de avaliação de resposta em tumores sólidos. Esse sim, a gente constantemente avalia através de exames de imagem. Então, a preferência é a tomografia. Ultrassom não é feito. Você pode fazer tomografia, que é o preferencial, é o padrão. Outro. Você pode Substituir por ressonância, você pode fazer raio-x, mas o ultrassom não. Então, o que é esse resiste? São critérios de avaliação de resposta em tumores sólidos. É um conjunto de regras baseadas em exames de imagem que definem quanto a neoplasia aumenta, não modifica ou melhora durante o tratamento. Então, isso sim é reclassificável. Mas o PTNM, -MM, o TNM... Não, uma vez estabelecidos, eles indicam como que é o estado daquele tumor, quando ele foi descoberto, né? a origem, as raízes dele, entre aspas, né? como ele foi descoberto. Então, eles não mudam. O que muda é o resiste. Então, o resiste ele vai constituir de várias avaliações, a partir do momento que eu instauro o tratamento, avaliações de imagem, né? de exames de imagem, preferencialmente de tomografia. A primeira avaliação, ela deve preferencialmente ocorrer em menos de um mês do início do tratamento. Ela é a baseline, então é a partir dela que eu vou ver se o tumor vai estar tá melhorando, está piorando ou se está estável. Eu posso identificar nesses vários exames lesões mensuráveis ou não mensuráveis. É, lesões alvo, que são o tumor primário propriamente dito, lesão não alvo, são secundárias, podem ser paraneoplásicas, e lesões novas, eventualmente, que vão indicar uma progressão, uma piora. A partir disso, eu consigo definir uma resposta global ao tratamento. A doença pode estar não avaliável, pode estar estável, pode estar regredindo. Então, eu vou ter uma resposta parcial ou completa. O que é a parcial? 50% de redução do tumor. Tem literatura que fala que é 30% ou mais de, mais de redução e tem literatura que fala que é 50% de redução do, do tumor primário com o tratamento. Então, isso é uma resposta parcial. E a resposta completa é quando 100% do tumor desapareceu, lesões alvo e lesões não alvo. Então, essa é a, a possibilidade aí que a gente tem de Constantemente reavaliar a resposta ao tratamento, TNM, PTM, não. Uma vez estabelecidos, eles vão acompanhar o paciente até a erradicação do tumor.